0: las 9 en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
2: COPE estar informado. Estados Unidos alza el tono en sus acusaciones contra Rusia. Iván Alonso, buenos días.
3: Buenos días, a Cristina. La vicepresidenta Kamala Harris acusa al Kremlin de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Estados Unidos no había utilizado hasta ahora este nivel de acusación. Harris se ha referido así a la actuación de las tropas rusas en el conflicto. Lo ha hecho en una conferencia de Múnich que hoy echa el cierre corresponsal en Berlín. Rosalía Sánchez.
2: La administración Biden constata
0: ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el Davos de la Defensa, un nuevo nivel en la consideración de la invasión
2: rusa. Estados Unidos ha documentado o catalogado más de 30.600 casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, según el Departamento de Estado estadounidense. Y la vicepresidenta Kamala Harris ha puesto nombre a estos delitos.
0: We know. The legal Conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata no de crímenes de lesa humanidad.
4: These are crimes against humanity. Harris ha insistido ante los
2: delegados de 150 gobiernos en que estos crímenes no pueden quedar impunes y tanto Estados Unidos como la anfitriona Alemania han pedido a China, con influencia sobre Moscú, que haga más para parar la guerra.
3: Un conflicto que ha dejado 7.000 muertes civiles en Ucrania, según la ONU, 400 de ellos niños y casi 8 millones de desplazados. Y casi un año después... El viernes se cumple el primer aniversario del inicio de esta guerra. ¿Cómo es el día a día de los ucranianos? Pues aquí en Copa en la mañana del fin de semana hemos hablado con Olena, que es una profesora de español que vive en la capital, en Kiev.
5: Aquí estamos más o menos en mejores condiciones que en el resto de las ciudades porque la defensa aérea parece que está hablando mejor que en otros sitios. Por eso no tanto nos afectan todos esos misiles que están lanzando a todo el territorio Sí que claro que hay destrucciones, hay víctimas de vez en cuando, pero no tanto como en otras ciudades.
3: Y el precio del diésel en España está de nuevo por debajo del de la gasolina por primera vez en meses. Hace dos semanas te contábamos que la Unión Europea había dejado de comprar definitivamente gasóleo a Rusia. Era parte de las sanciones contra el Kremlin por la guerra en Ucrania. Un movimiento que hacía prever una subida en el precio de este carburante en Europa. Algo que finalmente no ha sido así por el invierno, no muy frío que estamos pasando y el acopio hecho durante estos meses por los países de la Comisión Europea. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Empresarios de Gasolineras. Lo que han hecho los operadores que trabajan en Europa ha sido llenar sus almacenamientos con diésel procedente de Rusia, porque en ese momento era legal, con un clima benigno que no ha hecho mucho frío en Europa y por tanto las calefacciones tampoco han demandado demasiado eh, gasóleo y con una demanda de gasóleo para la movilidad que tampoco está para tirar cohetes, pues de momento en Europa tenemos la despensa del diésel llena.
1: Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado
3: Y el Real Madrid gana en Pamplona Y se pone a cinco puntos del Barça Luis Calaborra
6: El conjunto blanco venció de manera sufrida A Osasuna gracias a los goles de Fede Valverde Y Marco Asensio Y recorta distancias momentáneamente con el Barcelona Que hoy recibe al Cádiz a las nueve de la noche Destacaron las actuaciones de, con debut Del canterano Álvaro Rodríguez Y de Vinicius eh, Sobre eh, precisamente el brasileño Habló el técnico Carlo Ancelotti en rueda de prensa
7: bah, Sí, sí, bah, es claro que Vinicius es eh, un jugador que... Que siempre marca la diferencia, diferencia creo que el partido que ha jugado hoy ha sido sobresaliente porque ha tenido muchas más oportunidad en la segunda parte porque hemos empezado a atacar un poco más directo que la primera parte ha marcado la diferencia
6: Además, también en primera división, Mallorca 4, Villarreal 2, Betis 2, Valladolid 1. El Betis gana en liga en casa cuatro meses después y Real Sociedad 1, Celta 1. Además, en fútbol femenino, derrota de España ante Australia 3 a 1 en la Copa de Naciones. En baloncesto, final inédita en la Copa del Rey tras dos partidos de infarto. Unicaja eliminó al Real Madrid mientras que Lenovo Tenerife ganó por un solo punto al Joventut. Unicaja y Lenovo eh, Tenerife se medirán hoy a las 7 de la tarde. Y en tenis, Alcaraz se clasificó para la final del eh, Open de Argentina tras vencer seis. Dos y seis dos ante el valenciano Bernabé Zapata, la final hoy a las 7 de la tarde ante el británico Cameron Norrie. Sigues en COPE, arranca ya hasta ahora el fin de semana
3: con Cristina.
2: Muchísimas gracias Iván Alonso, si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina. Cristina López Eslichting.
1: Fin de semana.
0: COPE, estar informado.
2: Buenos días España. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Este es tu programa y este es tu equipo. Te saluda Cristina en este 19 de febrero de temperaturas más suaves. Los almendros están floreciendo. Lo habrás podido observar en los campos y los parques y las mimosas llenas de flores amarillas y moradas. Todo el mundo se queja de astenia y cansancio y es que esto está listo para la primavera Jorge Olcina nos contaba el pronóstico para la semana entrante
7: Va a seguir un poquito este, este panorama del fin de semana hasta el martes irá disminuyendo esa calima a partir del martes, también la nubosidad pero sí que tenemos que anunciar que a partir de miércoles y jueves eh, pues eh, sobre todo en la parte norte peninsular nos vuelve otra vez el invierno ¿no? llega otra vez otra masa de aire bastante fría y sobre todo el fin de semana próximo. Volverá a ser un fin de semana de temperaturas bastante bajas en el norte peninsular. Y de nuevo pues la posibilidad de, de nevadas en nuestras montañas.
2: Ojalá lloviese, pero no parece que vaya a caer gran cosa. Alguna gota suelta. Nunca podremos dar suficientes gracias, eso sí, de que el suelo no se mueva bajo nuestros pies. Hasta ahora... Se consideraba el terremoto más grave de la historia reciente el ocurrido en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial en Turquía, 32.000 víctimas. Pues esta vez hemos alcanzado las 40.642, según las cifras oficiales del Ministerio Turco del Interior. 10.000 al menos habrían fallecido además en Siria, según la Organización Mundial de la Salud. Esto pone el saldo mortal en 50.000 muertos por ahora. Una catástrofe que requerirá años de reconstrucción e ingentes cantidades de ayuda internacional. A veces es bueno poner rostro a las noticias y hoy tenemos en mente a una familia que ha permanecido hasta ayer bajo los escombros de un edificio derrumbado en Antioquía. Un padre, una madre y tres hijos. Sin comida ni bebida, en la oscuridad, asistiendo impotentes a la muerte de varios de ellos, uno tras otro. Un dolor de una magnitud insondable. Escuchamos el momento del rescate, ayer sábado digo, por parte de un equipo de salvamento de Kirikistán.
8: Alá Akbar,
2: Dios es grande, exclamaba la gente. Y es que iban saliendo 296, 296 horas, casi 13 días, llevaban las cinco personas sepultadas. Cuando sacaban al padre trabajosamente por una grieta, las facciones recordaban a Auschwitz. La cara depauperada, los dientes prominentes, los ojos desmesuradamente abiertos. Se llama Samir Mohamed Akar, salvado junto a su esposa Ragda y su hijo de 12 años, fueron trasladados a un hospital donde desgraciadamente el muchacho ha fallecido. Los otros dos hijos habían muerto antes del rescate. ¿Alguien puede medir el calvario de un padre y una madre que asisten impotentes a la muerte de sus tres hijos? Se trata de inmigrantes sirios, de los muchísimos que se encontraban en Turquía tras huir de la guerra del Daesh en su país. Cuando se percibe la magnitud del sufrimiento de tantas personas, se avergüenza una de que estemos en guerra otra vez. Y abochorna nuestras formas a veces poco serias de vivir, porque ante el misterio del mal, uno puede lamentarse y convertirse en un cínico, como si nada importase ya, o hacerse más consciente de que cada hora en este mundo es un don crucial, una oportunidad excepcional que cada uno recibimos. Hay que ver... Qué ridículas y lamentables, por ejemplo, las fotos que publica la prensa de los clubes de Alterne en los que acababan las visitas organizadas a Madrid del diputado socialista que esta semana ha tenido que dimitir Juan Bernardo Fuentes. Tito Berni lo llamaban. Visita al Congreso, cena con el representante del pueblo y prostíbulo era el menú para los empresarios que le pagaban entre 3.000 y 5.000 euros por conseguir subvenciones y contratos. La jueza... ...ha situado al congresista canario en el vértice de la trama de mordidas. De la misma altura es lo que cuenta el comisario Villarejo en ABC... ...donde acusa a diestro y siniestro y vuelve sobre las saunas... ...que regentraba el suegro de Pedro Sánchez, el padre de la primera dama. Sabiniano Gómez tenía prostíbulos de hombres y mujeres... ...como la sauna Adán de la calle San Bernardo de Madrid que habrían sido escenario de sus lamentables tramas de espionaje. Y en plena campaña electoral han comenzado las rebajas. Ahora que ya se han ventilado las leyes espinosas, empieza el chorreo de dinero al votante. Pedro Sánchez anunciaba ayer que el Consejo de Ministros del martes aprobará 2.520 millones de euros en becas la mayor partida de la historia, Subraya. Además de las becas a familias desfavorecidas, se va a crear un subsidio de 400 euros para alumnado con necesidades especiales, desde discapacidad a problemas de conducta.
3: Quiero hacer el siguiente anuncio desde aquí, desde Zaragoza toda España. El próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes, dos mil quinientos veinte millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan nuestros jóvenes.
2: Allí estaba aplaudiendo a Rabiar Lambán, que criticaba y afeaba a Podemos sus conductas y que parece encantado. Se le ha olvidado ya lo de la sedición y la traición a la oposición general a los independentistas catalanes. También Feijó promete cosas. En este caso, la modificación de la ley trans aprobada el jueves sin apoyo del colectivo feminista, los médicos o los padres y madres de los niños trans.
3: Por supuesto, vamos a hacer una ley trans, pero os aseguro que esta ley trans va a durar el mismo tiempo que dure Pedro Sánchez y Podemos en el gobierno. Nada más. Esta no. Otra sí.
2: Prometía la eliminación de esta ley trans y una nueva y modificada normativa. Ayer entrevistábamos aquí a Francisco Martínez, padre de un muchacho de 21 años que se ha suicidado hace ahora diez meses tras operarse los pechos, hormonarse y emprender un dificilísimo y doloroso camino para convertirse en una hermosa modelo de moda. Él soñaba con el ejemplo de Kendall Jenner de la familia Kardashian y de hecho se puso como nombre femenino el de Kendall.
9: Yo creo que el proceso de hormonación porque yo he hablado con él muy a menudo de todo esto, pues yo creo que no estaba convencido del todo pero bueno, él lo empezó él tenía una complexión física que, que pues, tenía la facilidad de que se le marcaba los músculos porque era muy delgado y enseguida que hacía algo y una espalda, pues pues tenía un cuerpo, un cuerpo masculino y, y le salía entonces, bueno, él empieza con la hormonación, y el resultado no fue el que él buscaba, se implantó pecho, pecho que posteriormente le causó muchos problemas, porque él me, me, me llama un día en una ocasión, llorando descosidamente, diciendo que tenía unos dolores increíbles, que se arrepentía de eso, y bueno, el caso es que parece ser que la operación no salió, no salió todo lo bien que, que se esperaba. Y en fin, él tenía una cosa muy clara. Y es que él nunca se, se operaría los, los genitales porque eh, me lo dijo en varias ocasiones y me dice yo lo tengo muy claro, yo sé lo que soy. Yo soy un coche con un motor, que es el que es, y a mí me están cambiando el, la carrocería, pero yo soy perfectamente sé, sé lo que soy.
2: Los padres y madres de muchos niños con disforia acelerada de género han recibido con estupor una ley... ...que les deja impotentes y maniatados ante la imprudencia adolescente por hormonarse y operarse. Ahora parece que el que una chica tenga modos masculinos o un chaval gestos delicados exige ir al quirófano. Es el triunfo definitivo de los estereotipos de género más rancios. Y a veces una noticia tiene la virtualidad de provocar una moviola... Una vuelta al pasado de las fotos de colores un poco anaranjadas y los pantalones de campana. Pues eso ha ocurrido cuando hemos sabido que está falleciendo el expresidente norteamericano Jimmy Carter. 98 años tiene y gravemente enfermo se ha retirado a su casa para recibir cuidados paliativos. La familia ha comunicado que Carter pide privacidad y ha decidido pasar los últimos momentos rodeado de los suyos. Ocupó la Casa Blanca entre 1977 y 1981 entre los presidentes Ford y Reagan y pasará a la historia por los acuerdos de paz de Camp David cuando logró que los presidentes de Egipto e Israel el presidente árabe y el presidente judío firmasen una difícil y esperaba paz Bonita herencia Ese abrazo que nos deja Carter entre Anuar el Sadat y en Begin Ojalá tuviésemos ahora líderes de semejante estatura. El próximo viernes, te lo decía, el viernes 24 se cumple un año, un año ya, de la invasión de Ucrania por Rusia. En plena escalada armamentística, la presidenta norteamericana Kamala Harris solicitaba ayer la ayuda de China para que medie en el conflicto. Era en el cierre de la conferencia de Múnich, el mayor foro de defensa internacional. Aquí nos preguntamos cuánto va a durar este vergonzoso y horrible conflicto. Vamos a saber cómo están nuestros connaturales europeos, esa población ucraniana que está recibiendo el despiadado ataque ruso. Tatiana Kolbayenkova es residente en Odessa y en este tiempo se ha convertido en una de nuestras amigas. Tatiana, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis en primer lugar? Bueno, los que
5: vivimos en las zonas relativamente alejadas de la zona directa del conflicto, estamos bien. Bueno, claro está que los misiles rusos pueden alcanzar cualquier parte del país y en ningún momento podemos sentirnos del todo seguros, pero con eh, la llegada de la primavera tan esperada, creo que el ánimo va a subir un poco más, porque según vosotros os acordáis... Putin había amenazado a toda Europa que moriría de, de fríos en el gas ruso y pues la misma suerte esperaba a Ucrania pasar un invierno durísimo y parece que este invierno ya está llegando a su fin.
2: Efectivamente, el objetivo era sobre todo atacar las infraestructuras energéticas, golpear, por ejemplo, desde los barcos en el mar, las distintas eh, centrales. El objetivo era dejar a la población sin luz, sin calefacción, sin agua. ¿Cómo habéis pasado el invierno? ¿Qué es lo que se te queda en el corazón?
5: Ah, la verdad es que con mucha angustia porque, mmm, ¿sabes? Esta sensación cuando suena la sirena... Eh, en algún momento tú estás pensando no, 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 no va a pasar nada pero inmediatamente llega la noticia que una, un bloque de viviendas en Dnipro está destruido completamente por un misil ruso y, y vuelve la angustia y sobre todo si estas serenas están sonando por la noche a las 3 de la madrugada es aún más angustioso sentir este peligro mmm, que, que nunca deja a la población ucraniana en paz. Por otro lado mmm, con muchísimos ataques desde octubre sobre la infraestructura, como has dicho, Cristina, correctamente, ha habido muchísimas averías, muchísimas centrales, generadores de electricidad, eh, habían quedado destruidas o dañadas, mmm, pues muchas horas sin luz, incluso días y semanas sin luz, sin calefacción, sin agua potable, pero mmm, aparte de mmm, estos... Mmm, Soldados heroicos que nos están defendiendo en el frente, tenemos otra capa de la población que para nosotros son igual de héroes, porque son aquellos electricistas que 24 horas del día están intentando reparar estos daños y, pues, nos permiten, bueno, dentro de lo que cabe, sentirnos más protegidos porque estamos segurísimos que después de, no sé, 24 o 50, eh, yo personalmente he pasado 56 horas sin luz, pero con esta seguridad completa que, que ahora pronto va a acabar porque la gente está trabajando, trabajando duramente. La región de Odessa resultó más dañada que otras regiones de Ucrania en este sentido y todavía seguimos con las restricciones, pero, grosso modo, Ucrania ha llegado a reparar los daños y ahora casi todo el país está recuperando la generación eléctrica. Incluso las autoridades reportan que de día ya tenemos el exceso de, de producción y eso nos permite tener esta esperanza, la que necesitamos tanto en estos duros días de guerra,
2: Hmm. Tatiana, el viernes se cumple un año de la invasión. Hubiésemos pensado que era impensable otra guerra en el corazón de Europa. Nuestros padres, nuestros abuelos padecieron la primera, la segunda guerra mundial. Está claro que el ser humano no aprende. Yo tengo una cierta desolación porque no veo el final de este conflicto.
5: Pues nosotros mucho más. Porque, por un lado, eh, como te digo, la esperanza, porque estamos viendo ahora mismo en las últimas reuniones de nuestros aliados que la cantidad de armas que están dispuestos a proporcionarnos nos puede ayudar en el campo de batalla, pero por otro lado... Nuestros aliados comentan que incluso para la comunidad internacional resulta un poco difícil mantener el grado de consumo, porque Ucrania consume una cantidad enorme de proyectiles, de cargas de artillería, de municiones, debido a que el ejército ruso tiene muchísima fuerza viva. Simplemente los soldados que se mueren a montones, incluso nuestro ejército ha calculado que cada 50 metros de tierra ucraniana les cuesta a los rusos mil soldados muertos. Pues eso, que la falta de. Este, estas armas, no sé, a lo mejor más sofisticadas, que yo no soy quien para opinar de las armas, pero la impresión que tenemos todos nosotros, ¿no? Que eh, la cantidad de estas armas aún no es suficiente para vencer en el campo de, de batalla. Y desgraciadamente, los rusos no entienden más argumentos que la derrota militar. Así que mm, mm, me da pena confesar que comparto esta sensación tuya, la sensación de desolación ante un fin que todavía ni se avecina.
2: Tatiana Kolbayenkova nos habla desde Odessa, en Ucrania, un año después del comienzo de esta guerra. Gracias, amiga. Mucho ánimo.
5: Muchísimas gracias por esta
2: solidaridad. Un abrazo fuerte Vamos a intentar eh, Desentrañar El punto de vista militar El almirante Ángel Tafalla Fue jefe de Estado Mayor de la Armada Y del Mando Marítimo OTAN De Europa Sur y nos asiste esta mañana En fin de semana, buenos días almirante
10: Buenos días Cristina
2: Yo no veo fin a la guerra ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista Mucho más técnico?
10: Eh, bueno eh, Estamos viendo el enfrentamiento de dos maneras de hacer la guerra, una la rusa, que es una guerra total, con ataque a la infraestructura ucraniana, con el ataque a la población civil, con dos objetivos, destruir la capacidad industrial de apoyar a la guerra y otra desmoralizar a la población. Y está enfrentado esta, esta manera de hacer con la con la guerra que está emprendiendo Ucrania, que es la derrota militar militar de eh, de los eh, rusos, que efectivamente lo está haciendo. Entonces, digamos, la estrategia de guerra total contra la estrategia de guerra, digamos, puramente militar.
2: Claro, aquí eh, lo que yo veo son dos cosas. Primero, que... En términos de desaliento, la población ucraniana no cede, porque uno habla con las fuentes y realmente los ánimos están altos, ignoro cuál es el método, pero ellos no van a dejarse vencer. ¿Es posible, por otro lado, vencer militarmente a Rusia?
10: Sí, sí, en el teatro, en el teatro ucraniano, sí. El, la, la, digamos, la estrategia teórica, efectivamente, lo que dice Cristina es cierto, es decir, la historia demuestra que el ataque a la población civil, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en Vietnam, como en todos los sitios que se ha tratado de... Lo que ha hecho, como el ejemplo remoto de la invasión de Napoleón a España, lo que se ha endurecido es la población civil, la capacidad de resistir. O sea que en ese sentido los rusos creo que están equivocados. Y además en lo de destruir la capacidad industrial de Ucrania, pues sí, lo están medio consiguiendo, pero detrás de esa capacidad está todo nuestro apoyo militar. Es decir, lo que no van a destruir es la infraestructura militar de todo Occidente que está apoyando. Entonces, el, aquí hay una cosa que hay que darle tiempo para que actúe, que son las sanciones económicas. Las sanciones económicas a Rusia son durísimas, nunca habían sido empleadas con un, contra un país de las dimensiones de Rusia, pero tardarán en actuar. Yo es lo que creo, hice una predicción al principio de todo esto, de que eh, la guerra duraría como mínimo un año y medio, ahora estoy pensando que va a durar dos años. La esperanza es que el equivalente a lo que están intentando los rusos, de destruir la capacidad industrial y militar y moral de Ucrania, la el equivalente en su campo es las sanciones económicas. Las sanciones económicas van a hacer un daño, están haciendo un daño grande a, a la capacidad industrial, comercial y financiera rusa, no tanto como se pensaba al principio, no tan rápido, pero están haciendo. Es, es en ese marco, en ese marco que las dos estrategias se neutralizarán unas a otras y la mayor capacidad militar en el campo de batalla con nuestro apoyo en armas se va a imponer, pero desgraciadamente todo este proceso no, no va a ser rápido es decir, yo creo que como un mínimo de dos años de o sea, un año más de sufrimiento cabe esperar a, al pueblo al sufrido pueblo y al ejército ucraniano y y también a los sacrificios económicos que se están imponiendo sobre las economías occidentales, porque esto... No nos está saliendo gratis.
2: Claro. La verdad es que una no se imagina a Putin derrotado. Quiero decir que si realmente tiene que asimilar un, un desfallecimiento militar en Ucrania, eso significa el fin de su carrera y el derrocamiento de su persona, ¿Qué? cosa que él no va a encajar. Eh, ahora enviamos tanques, eh, fortalecemos las eh, reservas militares ucranianas, pero ¿usted cómo se imagina el final?
10: Bueno, pues efectivamente, o sea, Putin no va a renunciar. Ningún sátrapa de la historia ha renunciado voluntariamente. El problema ya, tal como lo veo yo, es la principal incógnita es ¿qué sustituiría a Putin? Porque como dice la ley de Murphy, cualquier situación es susceptible de empeorar. Es decir, los que apoyan a Putin y conocemos un líder checheno sangriento el pro este de, de, del grupo Wagner eh, son una pandilla de asesinos eh, entonces esas son las cabezas que salen las que no sabemos es lo que apoya a Putin entonces eh, creo que la, la solución diplomática que tendrá que seguir a esta tragedia tiene personalmente, pienso que no podemos ganar por goleada, debemos ganar comprendiendo que Ucrania es un país de compromiso pese a la heroica defensa que es y tenemos que, que, que buscar un cierto compromiso, un cierto compromiso especialmente en Crimea no podemos ganar en Crimea eh, por goleada y estoy empleando el, el plural, ganar porque está luchando Ucrania pero también estamos luchando no con nuestros soldados, pero con todo lo demás occidente entonces en Crimea vamos a tener creo yo, que alcanzar un compromiso, pero esto es cuestión ya de los diplomáticos, de los políticos que tienen que encontrar una solución y no buscar la desestabilización de Rusia que pudiera ir asociada con Putin, porque Rusia es un inmenso país y un orgulloso país y no lo vamos a administrar desde Bruselas, ni desde Washington, ni muchísimo menos desde Madrid. Es decir, eh, a ver quién dirige eh, esa inmensa Rusia una vez que Putin desaparezca o quede neutralizado por la victoria militar ucraniana.
2: Almirante, estoy bastante de acuerdo con todo lo que cuenta. Gracias por asesorarnos técnicamente. Don Ángel Tafalla fue jefe de Estado Mayor de la Armada. Un saludo en este sábado desde fin de semana.
10: Cristina, un saludo, pero no fui el jefe, fui el segundo jefe. Todavía me quedaba un escalón que no llegué a alcanzar.
2: Gracias, gracias en cualquier caso Adiós. por sus conocimientos técnicos tan extensos. Adiós. Vamos a recibir a la doctora Candela y a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, y aprenderemos los beneficios de aprender a decir que no. Te sobrecargan con eh, exigencias, te piden que acudas a muchos sitios, pues aprende a decir que no.
0: Cristina López Slichting fin de semana COPE, estar informado
1: la radio es más radio cuando nos escuchamos. Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Mira, Jorge, Jorge Carlos sufre un trastorno depresivo mayor. Más
9: o menos día. sobre
1: los 10-12 años empieza a tener pensamientos depresivos. ¿Cuál fue, cuatro.
5: Marta, tu tabla de
2: salvación para que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
1: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en Cuatro millones de personas a... en
4: España que sufren Depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
3: De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital. Y no y de hecho, una de las
10: mejores
7: deportistas de la historia. Es psiquiatra ¿sí? en este hospital del de Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿sí?
1: ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
0: Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen. En Carlos Herrera.
1: Ángel Expósito.
0: Juanma Castaño.
1: Pilar García Muñiz.
0: Pilar Cisneros,
1: Fernando de Aro.
0: Están más cerca de ti.
6: escuchas
1: fin de semana.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Platos limpios cada día. Like sin derroche de energía. Like Aprovecha la selección
1: de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes el Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés. Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo Mi abuela sí que era feminista Ya a la venta, de Harper Collins Ibérica Donde pongo el ojo, pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre Y como nos dedicamos a materiales de obra Es normal que ahora nos llamemos Obramat Profesionales de la construcción y la reforma Obramat Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
0: ¿Estás preparado? Yo ready, yes. En el deporte. ¡Uy Manolo! ¡Esto es fútbol puro! En el entretenimiento, en la información. Oye,
1: ambientazo, ¿eh? Tiempo de juego.
0: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Los referentes de la Radio Deportiva.
0: López Slitin.
1: Fin de semana.
0: COPE. Estar informado. Beba dos litros de agua al día, no más de dos mil calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión. Y los rayos de sol, wow, oh, oh. siempre con protección. Le dije, mi usted doctor, no noto mejoría.
2: Hola, hola a la doctora Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días. Buenos días, Cristina, Pedro.
4: Buenos días a toda España.
2: <risa> y hola también a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Qué gusto verte, Pedro. Eh, buenos días. A
7: vosotras, a vosotras. Qué alegría, qué alegría me da. Muy buenos días, Cristina, Carmen, oyentes.
2: Oye, esto que abordamos hoy, ¿nos creáis que es moco de pavo, eh, es muy difícil, en ocasiones, lo comentábamos Marci y yo, aprender a decir que no. Nos reclaman una cosa, nos reclaman otra, nos quieren involucrar en una y otra actividad y las personas tienen un límite, Pedro.
7: Eh, sí, parece, parece curioso, pero a todos nos cuesta muchísimo decir no. Es una palabra que, que realmente hasta nos cuesta pronunciarla, ¿eh? porque muchas veces, claro, la connotación que tiene es que podemos eh, hacer daño al otro y las personas eh, tendemos, tienden a ser eh, generosas y, 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 y evalúan muy mucho cuando van a decir no a una petición, a una demanda. Pero esto, claro, esto algo que puede ser entendido como que persona más empática, más agradable, en ocasiones se puede eh, convertir en algo peligrosísimo para nuestra autoestima, para nuestra seguridad, en, bueno, en términos de nuestros problemas, también para nuestra salud física y mental.
2: Efectivamente, es que la salud se puede
4: comprometer si uno no pone un límite a sus actividades, Carmen. Sí, sí, totalmente, porque mira, yo es verdad que confundimos el, el, las personas que dicen siempre sí, que generosas, qué bien, qué generosidad, y las personas que dicen que no, eh, se, se, directamente las relacionamos con egoísmo, y no es así porque ese concepto realmente en principio nos genera culpa, pero eso no es así. O sea, la generosidad es saber también decir que no en muchas ocasiones. Lo que pasa es que hay una palabra que se llama asertividad, que ahora está muy de moda, que es como la habilidad que tienen algunas personas para, sin hostilidad, sin agresividad, eh, pues decir lo, lo que piensan de verdad o lo que sienten de verdad. Y entonces, para decir que no, hace falta ser asertivo, o sea... Todo, tiene, todo es muy complicado. De todas formas, yo creo que eso se va adquiriendo con la edad. Al principio, como eres muy inseguro, pues vas creciendo, vas madurando y te vas dando cuenta que es que realmente lo importante es aprender a decir que no. Es muy importante.
2: Bueno, ¿y cómo se aprende a decir que no?
4: Pues,
7: eh, sobre todo, hay que tener la convicción de lo que está planteando Carmen. ¿eh? La importancia que tiene que nosotros aprendamos pues a decirlo, y esto eh, tiene que partir muchas veces de todo lo que son unas enseñanzas que vamos recibiendo Y en el caso de que eso no sea así, pues pues nada, tenemos que utilizar, además lo ha dicho muy bien Carmen Tenemos que utilizar la asertividad como base y ella lo qué ha explicado. es la asertividad? La asertividad es la capacidad de expresar pensamientos, deseos eh, y convicciones de una forma clara y rotunda Respetando a los demás y respetándose a uno mismo
2: o sea, uno tiene en definitiva que
7: valorarse Tiene que valorarse y tiene que aprender a que la autoestima, los autoconceptos, las autoimágenes Todo esto que decimos los psicólogos Tiene que ver mucho con el conocerse a uno mismo Ahí es donde está la clave eh, Me tengo que conocer, tengo que saber lo que son mis deseos, mis opiniones Tengo que ser respetuoso conmigo mismo Entendiendo que estas opiniones no las conocen los demás Y que muchas veces les tengo que aclarar con un no que eh, son las mías Y que son tan dignas como las que puedan ser las del otro la asertividad no solamente es decir no es, ¿eh? la asertividad tiene otras destrezas como la capacidad de hacer críticas, de recibir críticas, de expresar emociones y de defender
4: derechos. Uh -huh. Sí, pero fíjate la diferencia además, com, como estamos hablando, eh, la diferencia entre, entre complacer a la gente y ayudar a la gente. Porque ayudar es un fenómeno. Sí, porque yo creo que ayudar está muy bien, pero el complacer, ahí hay un límite en que tú no te puedes saltar a ti mismo para complacer al otro. Eh, eh, es muy complicado eh, encontrar la línea y luego hace falta ser muy listo y ser muy asertivo como dice Pedro, pero muy listo también porque, mira, a mí hay una cosa que me pone muy nerviosa eh, que, y he conocido a, a bastantes personas así cuando mmm, yo, por ejemplo cualquier otro de mi alrededor ha dicho ¿me puedes hacer un favor? y la contestación es, depende, hombre, no depende, no yo te voy a hacer un favor siempre que yo pueda siempre que yo pueda, sin saltarme yo a mí misma nada que vaya en contra de mí o de mis principios o de mi pensamiento o de, o de lo que yo pienso, ¿no? sí eh, Pero en principio yo creo que tenemos que decir que sí a un favor y después de decir que sí, que te lo propongan y entonces tú decir no, no porque me estoy saltando a mí misma y ahí entra la autoestima que decía Pedro y la seguridad que te da a decir, por supuesto que lo haría, pero yo no me puedo saltar a mí misma eh, yo creo que es punto sí, Muchas veces,
7: eh, Carmen, Cristina Está implícito también lo que nosotros pensamos ¿eh? Porque ese pensamiento eh, Tú estabas casi aludiendo a ello ¿no? o Incluso estabas metiéndote en eso ¿no? Muchas veces pensamos el daño que vamos a hacer al otro ¿Cómo vamos a quedar nosotros delante del otro? Es decir, eh, vamos pensando eh, En muchas cosas que no tienen que ver Con la realidad de lo que se trata Que se trata de, simple y exclusivamente ¿Qué es lo que deseamos nosotros? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos A aceptar ese planteamiento?
2: Mm, a mí me gusta y... mucho esto de que hay una diferencia entre ayudar al otro o complacerle. Sí. Es decir, hay que establecer una balanza entre, entre las necesidades que nosotros tenemos y las mm. necesidades que tiene el otro. Y, y no dejarnos vencer por ansias narcisistas de complacer a otro cuando se trata realmente de establecer si podemos honestamente ayudarle o no. Mm.
4: Claro, y encima mm. esto... Eh, nos pasa a todos los niveles, o sea, con todas las relaciones, con el jefe, con tu novio, con tu marido, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. O sea, esta, esta falta de pensar en ti, de ser, de confundir la generosidad con el egoísmo con respecto al sí o al no, salpica a todos los niveles, profesional, familiar, a todos. Y, y, y tenemos que estar muy atentos, porque al final te va minando esa gente que siempre dice sí, 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 y te va saltando, te va, se va saltando a sí misma, te va minando la autoestima y, y te da inseguridad. Bueno, y sobre todo te agota. Quiere sí, decir sí, que bueno, que le acabas un momento
2: que uno tiene una agenda que llega hasta donde llega y que tiene que valorar muy estrictamente a qué dedica su tiempo y, y cómo se cuida.
7: Claro, y también tenemos que decir que no con esto, ahora vamos a plantear el no... Como algo eh, rutinario y como algo que se utilice como, como base de todo, ¿no? Eh, decías antes, eh, Carmen, el sí, el sí, el ser generoso, pero también el ser consecuente con lo que se me está pidiendo. La persona que lo contrario a, a ser asertivo, decimos que es, por un lado, el ser pasivo, que es la persona que nunca es capaz de decir no, y la persona que continuamente con su agresividad, eh, que ya llega casi al punto de agresión, está continuamente imponiendo sus juicios y sus opiniones, no siendo capaz de empatizar con el otro así sí. que, que si hacemos este ejercicio tengamos esas referencias para no caer sobre todo en la agresividad o en la agresión hacia el otro uh
4: -huh. y luego no por la, por, la, por el buenismo porque a mí, a mí también yo quiero estar muy atenta a, ser, a no ser buenista porque el, el buenista no es bueno, es buenista y entonces por ejemplo eh, ¿quién no conoce un caso, casos o personalmente o alrededor por ejemplo de, de gente que le haya pedido dinero y entonces eh, dices, sí, 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 pues yo lo tengo, se lo doy a un hijo, a un primo, a un tío, a, a un amigo, a lo que sea, ¿no? Y luego lo pasas tan mal, te reconcome tanto, te da tanto vértigo y simplemente le tendrías que haber dicho desde el principio, mira, no, mira, no, porque sabemos los enredos que puede haber posteriormente y no me compensa, pero claro, decir pero que no... Pero no
2: solamente porque pueda haber enredos, sino porque verdaderamente ayudas a otro cuando lo sustituyes, quiero decir, si alguien te pide algo inadecuado, Incluso para sí mismo, haces mal en proporcionarle lo que en definitiva claro. va a utilizar sí. mal. Pero es. esto,
7: esto se ve se ve cuando son pequeños los niños, ¿eh? Eh, ya los padres lo, lo suelen hacer, ¿eh? que cuando un niño pide algo y pide algo, muchas veces decimos cuando piden juguetes y juguetes y juguetes y nosotros eh, no somos capaces de entender el daño que le podemos estar haciendo a esa persona si somos eh, capaces de, eh, de, de, si no somos capaces de decir no y continuamente estamos atendiendo a sus demandas, simplemente por la sensación de culpa y por la sensación de cómo nos va a ver es muy importante lo que dices Cristina y sobre todo también, claro, ahí están nuestros valores nuestras creencias, nuestros, nuestros deseos, que tenemos que saber gestionarlos pero con Muchísima inteligencia y arte.
4: Mm, y, y los límites de los que hablamos siempre, qué importantes son los límites. Mm. Tener límites. Mm. O sea, que, que y lo que final, nos acabo... cuesta ponerlos. Sí, sí, totalmente. <risa> es que es incómodo algunas veces.
2: Es, in... es, es, es eh, difícil ir desarrollando una caridad con el otro para decirle que no con una cierta ternura.
4: Eso es. <ríe> Eso Qué es bonito, bonito, Cristina. Has puesto la guinda al pastel, Chris. <ríe> es que eh, no, no, fácil. Eh, claro, no, 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 es dificilísimo. Pero sí, claro, sí, hay sí. que tener
7: convicción de que lo que estamos diciendo es lo que tú antes planteabas, que es un bien, no solamente para él, sino para nosotros.
4: Mm. Estamos claro,
7: enseñando es no... también a la otra persona a ser capaz de ser resistente a la frustración y también enseñándole a que diga no de vez en cuando. ¿eh? O sea sí, sí. esto es lo que hay que tener siempre eh, en cuenta para, para lo que tú planteas para tener esa ternura sí, 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 sabes la quién crees, tiene ¿sí?
2: eh, ese don ese don para, para bueno decir que no cuando conviene y, y animar y decir sí cuando es oportuno mi señora madre. Voy no, a llamarla no enseguida. <risas> voy a preguntarle. Carmen, muchísimas gracias.
4: Un beso fuertísimo. Un abrazo, Pedro. Un Vamos a,
2: a llamar a mi señora madre. Muy buenos días, mamá. Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás hoy? Que tienes la espalda un poco averiada un poco bastante, sí pero qué le vamos a hacer, hay que seguir adelante dime no, quería preguntarte por el carnaval, fíjate ah, porque carnaval. Eh, eh, es un asunto que me ha sorprendido este año por su por su avenimiento temprano eh, esta semana este año la Semana Santa viene muy pronto claro,
8: pues es que ya sabes que es un, una fiesta variable claro Siempre tiene la misma distancia, más o menos seis semanas
2: Claro, y entonces, si viene la Semana Santa pronto, también viene pronto el carnaval. Y este fin de semana el que el nos encontramos es el de carnaval.
8: El carnaval es inmediatamente la semana anterior a, a miércoles de ceniza.
2: Uh -huh. Uh -huh. El próximo miércoles lo es, es miércoles de ceniza y estamos en festividades de carnaval. Y eh, yo quería preguntarte qué experiencia tienes tú del carnaval.
8: Pues muy poca, porque en el norte de Alemania no lo celebramos apenas porque porque yo creo que es más bien una costumbre católica, porque se lleva más a cabo en, en las regiones católicas, porque en, antiguamente la cuaresma era muy seria, es que se, se hacían verdaderamente sacrificios durante todas estas semanas con respecto a la comida, con respecto a las fiestas, con respecto a las juergas, y la gente aprovechaba los días anteriores
2: para, para hacer fiestas, Sí, es curioso porque ayer decíamos, claro, ayer hablábamos sobre los orígenes del carnaval y ciertamente, bueno, se hunden en las raíces del paganismo y de, de experiencias muy antiguas, pero realmente la experiencia medieval es la que está ligada al catolicismo.
8: Pues sí, yo creo que sí, porque es que esto que dices tú de las máscaras, eso ya ha existido antes, eso ya lo tenían los celtas. Mira esto que tienen en Avalosa, en Ávila, por ejemplo, de los cucurumachos, que, que eso sí que son costumbres mucho más antiguas, que vienen de, de las celtas en, en, en su lugar, lo que está bien en esta zona también eran muchos los Adebacos y eso sí que son costumbres muy antiguas, pero tenían otro sentido, porque ellos organizaban estas es, con estas máscaras eh, querían ahuyentar los malos espíritus, que es otra cosa muy diferente.
2: Mm -hmm.
8: ¿Sabes? Y yo no sé que lo han hecho coincidir con el carnaval, pero eso yo no sé que a lo mejor en otra época lo hacían incluso en otras fechas. Sí, Cuando se sí. acercaba la hembra, algo así porque sería para para ahuyentar los malos espíritus porque hacían muchísimo ruido, porque ya se ven los, los disfraces de los cucurumachos que llevan a la espalda unos enormes campanas que hacen un ruido espantoso y era para ahuyentar los espíritus pero esto, yo creo que con el carnaval no tenía tanto que ver
2: No, esto eran más bien fiestas de la llegada de la primavera y de la celebración efectivamente de la fertilidad pero ahora, temporalmente, se han convertido en carnavales populares de muchísima raigambre los hay en Extremadura, los hay en Castilla, los hay incluso en el País Vasco, estas eh, festividades donde se cubren las caras con crines de animales, se sacan pieles pero lo cierto es que el, el carnaval tiene eh, otro matiz añadido, que es, mm, es más propio de la Edad Media, se celebraba incluso en las iglesias y en las catedrales, y era la festividad efectivamente que precedía a los ayunos de la cuaresma
8: Claro, que eran muy severos es que eran muy severos es que, es que no se, no se come a carne prácticamente durante todo la
2: cuaresma bueno, a mí me llama sí. la atención lo que tú cuentas de cuando llegaste a España y cómo te sorprendió la cuaresma
8: sí, bueno, la cuaresma es que siempre en aquella época cuando yo vine todavía se tomaba muchísimo, más. a mí me extrañaba muchísimo porque los hombres se llevaban en Semana Santa, por ejemplo brazaletes negros en los trajes como si hubiera muerto su padre o y, y las mujeres iban con medias negras, se ponían velas se vestían de oscuro, sobre todo en Semana Santa. Esos costumbres en Alemania ya no los teníamos. Mm,
2: no, no se abrían jamás las salas de fiesta, no había bailes, estaban no, todos los cines cerrados.
8: en y, y la televisión no, no se ponían comedias, ni se ponían películas alegres. Normalmente hmm. películas religiosas
2: hmm. Hmm. y sin embargo el, el Carnaval permitía esas alegrías previas no es la lucha de Don Carnal y Doña Cuaresma y en el caso de Alemania se celebra mucho más en las zonas católicas
8: sí porque pero a veces es un poco desatado todo sabes ¿Ah, sí? no es como un baile de máscara mira los bailes de máscara siempre han existido sobre solo en el siglo ve en el siglo veinte y en el siglo XIX eran fiestas que se llamaban, se, se llamaban bailes de máscara y era un gran baile y la gente se ponía una máscara y, y se divertían pero era una cosa más elegante porque yo no sé lo que eso lo que el carnaval por la calle yo lo veo bastante chabacano yo no sé
2: bueno depende si piensas en la alegría de Cádiz o de Canarias no 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 pero no me
8: refiero aquí en España porque de ahí no puedo hablar porque yo el carnaval de Cádiz no lo conozco. Yo solo puedo hablar de lo que he visto yo en Alemania. Ah,
0: ¿y son Esto, fiestas
8: chabacanas Sí, a mí, a mí me lo parecen. A mí me lo parecen. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que que, que, que los chistes que cuentan pues son bastantes sueces, a veces. Y,
2: ah, procaces.
8: Y, sí, sí, sí. Y hay mucha provocación y se bebe muchísimo y un poco desatado lo veo todo pero
2: bueno claro claro pues sí eso es lo no que comenté ayer con la lomana que me habías contado en alguna ocasión que había lugares donde el marido y la mujer se despedían por dos y tres días y no sí? se pedían cuentas sí, sí. al final sí, sí. eso se hace
7: en Brasil eh o sea que... ¿Ah, sí? <risa> en Brasil se hace así. sí sí sí, sí, sí. sí. O sea, yo he oído también eso de Alemania no y algunos casos y, y se permiten de todo A de Martín. todo y luego ya vuelven a ser, eh, vamos, una pareja totalmente formal. O sea que hay un profundo cinismo. Hay una, un...
8: Sí, claro, también con la máscara la gente se ve como más desenebida,
2: es que como se, se convierte en el otra persona, ¿entiendes? Sí, que es como, digamos, dar eh, pábulo al frenesí, al desenfreno. Eso, digamos que eso, don eso. carnal es quien gana. <risa> Qué gracioso. Desde luego, cuando yo estudié en Alemania, en Colonia se celebraban un montón los carnavales, en Bonn también, efectivamente. Digamos... Y en la
8: parte donde más se celebra, yo mm. creo. Mm. En, en Mainz y en, 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 en todas estas partes del Rhin.
2: Sí, son mm. eh, zonas tradicionalmente además católicas, eh, alejadas, digamos, de la severidad eh, luterana del norte, que, no, pues que curiosamente no, 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 no celebran los luteranos, no celebran el carnaval.
8: No, No, no celebran, no. Es que en el que no era una, una fiesta oficial, la gente se lo ha inventado. Es que vamos, Es que en ningún sitio dice que hay que celebrar la carnaval, dicen que hay que celebrar la cuaresma, pero el carnaval no se ha venido
2: ha añadido. Bueno, pero es que hay que relajarse un poquito antes de la severidad. ¿eh? Si vamos a incorporarnos al, al potaje de bacalao, eh, a la torrija que está estupenda como único dulce, eh, vamos a ir al, al pescado seco. Tiempo, pues entonces eh, ya, está bien no, que si ahora. Si ahora, si ahora Psicológicamente, con...
7: es, eso es muy malo que te acostumbras a la buena vida, después cuesta. <risas>
2: Pues por cierto, voy a pedir a los oyentes que nos cuenten ese disfraz que no era tal. Lo que tú llamabas disfraz. Vamos a hablar en la tertulia con Sole Mayol y con nuestra Paufil y con Laura Rubio y Paloma Paulete y Diego González de los eh, disfraces de carnaval y de esos disfraces que realmente no podían llamarse ni así. El disfraz más asombrosos que has conocido. Esa es nuestra pregunta hoy para los oyentes.
8: Sí, sí, sí. Es que hay... hay, hay...
2: Hay de todo. ¿Tú alguna o sea, vez te has disfrazado, mamá? Yo creo que casi no te he visto disfrazada. Bueno, ¿sabes cuándo estabas un poco disfrazada cuando celebramos los 50 años del matrimonio con papá? Una vez. No,
8: no te acuerdas que una vez fuimos al círculo. Nosotros hacemos el de Bellas Artes a una fiesta de disfraz. Sí, es verdad, Cuando era que eras vestida de, 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 de romana. Nosotros
2: íbamos de romanos. <risa> vosotros íbáis porque... de romanos, es verdad. Yo iba de dama medieval. <risa>
8: bueno, mamita, pues Yo nada. Es la única vez que me he disfrazado, oye. Bueno, <risa> Cielo de Bellas Artes.
2: Pues nada, luego hablamos. Un abrazo muy fuerte, mamita. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós Pedro. Nos vamos a las noticias.
0: Estás escuchando fin de semana
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil Del mejor entretenimiento Con Cristina López Slichting Y tú que vives solo ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: escuchas fin de semana.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
1: Nuevo Sub C5 cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es. Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Heroi Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910 49 99 99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta Condiciones en Merlin.es Platos limpios cada día.
3: Like sin derroche de energía.
1: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch Con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa duerme tranquilo y suena así En la autopista En la siesta Autopista Siesta Autosiesta con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy
1: buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
3: Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
0: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
3: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un
1: VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.